0: Ali ste se kdaj spraševali, kako naše okolje vpliva na navade, ki jih imamo, na način življenja, ki ga živimo, na odnose, ki jih oblikujemo, koliko in kako geografija diktira naše življenje, kulturo, jezike, doživljanje? Sodobna konceptualna umetnica Ana Zadra si zastavlja takšna in podobna vprašanja, ko raziskuje odnos med človekom in njegovim okoljem. Prostor in naše vezi z njim so jo zanimale že k malu. V pogovoru z Niko Škov, Ana Zadra, tudi o ljubezni do teatra in več kot petih jezikih, ki jih govori. Pozdravljena Štajerska. Sobota. 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 Pozdravljena Štajerska! Agorad divan. Vsak od 13. do 15. Ana Zadra, si konceptualna umetnica, tvoje primarno področje je raziskovanje odnosa med človekom in prostorom, zastavljaš si številna eksistencialna ter filozofska vprašanja, v svojih delih uporabljaš različne medije. Tvoje ozadje je teater, po gledaliških, filmskih in medijskih študijah na Dunaju si študirala scenografijo v Salzburgu. Alice, du, wie so erodierte deine Liebe zu
1: Theater war eigentlich immer ein Interesse von mir, durch meine Großeltern, die in Wien gewohnt haben, war Theater eigentlich was normales, also dieses Eintauchen in andere Welten mit Haut und Haar irgendwie ich kann mich erinnern, dass ich dann auch zu Hause sehr viel Verkleiden gespielt habe und äh, x-mal mein Zimmer hin- und her geräumt habe und gestaltet habe und verändert habe. Also bei jeder Lebensumstellungsphase mussten äh, große Schränke und, und Bett und das musste alles komplett den Ort wechseln. Ja, ich glaube, das, also das ist jetzt das, was mir dazu einfällt. Ich glaube, am Anfang alles... Doch als Landkind, ich bin ja in, in Südtirol und später mit sechs Jahren nach Radgersburg gekommen und in Südtirol aufgewachsen, war natürlich, als früh, die frühen Theatererlebnisse waren natürlich eine, ein begeistert und entzückt sein von, von diesem Show-Effekt und, und Musik und äh, Bund und Kostüme und so weiter. Aber je mehr Erfahrung ich dann hatte, desto mehr haben Eigentlich jene kleinen Theaterstücken in kleinen Studiobühnen mich begeistert, ähm, wo man einfach hautnah an den Schauspieler dran gewesen ist, also wo der wirklich an einen vorbeigegangen ist. Und das ist auch eigentlich ein Theater, was ich momentan auch immer noch für das Richtige halte. Also wenn wir uns wirklich mit dem ganzen Körper aussetzen und wirklich vielleicht den den Schweiß des Schauspielers irgendwie riechen kann, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Einerseits den Aspekt, dass man sieht, was für Arbeit dahinter steckt, also was das für eine wahnsinnige Kraftaufstrengung ist. Und andererseits, wenn man einfach körperlich da total drinnen ist. Ja, man sitzt nicht nur passiv irgendwie 10, 15 Meter weiter weg von, äh, von diesen Theaterrahmen, wo dann hinten schöne Bilder und so gezeigt werden, sondern man, man riecht, ja, man, man, man checkt vielleicht. Und man ist einfach körperlich haptisch involviert in das ganze Spiel und kann das körperlich auch erfahren. Und ich glaube, erst da fängt für mich Theater an, wenn es eine ganzheitliche Erfahrung
0: ist. Za Kako si so es war dann ziemlich schnell
1: klar, dass mich Raum interessiert. Und zur Auswahl stand eigentlich nur Architektur und, und Bühnenbild. Wobei mich eher halt das Theatrale also und, und der Ritus und, und, und der Kult daran interessiert hat. Ähm, und da fällt dann Architektur natürlich weg. Oder was heißt natürlich? Ja, zum großen Teil. Und dann blieb eigentlich nur mehr Bühnenbild. Also den theatralen Raum zu studieren. Es gibt vielleicht einzelne Studiengänge, wo man wirklich Rauminstallation äh, studieren kann, aber das ist irgendwo in England. Und ich habe davor Theaterwissenschaft studiert, also Theaterfilm und Medienwissenschaft heißt das an der Universität Wien. Und das war eigentlich auch so der Grundstein für auch mein theoretisches Raumwissen. Also da haben wir auch äh, über Heterotopien gelernt oder, oder utopische Räume. Also dieses Wissen also, habe ich dann auch wird nach Salzburg genommen, was dann dort eigentlich komplett wertlos war, wie man mir erklärt hat, weil ich war nicht da, über, um über Raum zu theoretisieren, sondern um äh, Räume zu schaffen. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Aber das ist trotzdem noch die Basis von meinem, von meinem Denken und Arbeiten, ja, weil ich einfach weiß, was, was Raum theoretisch bedeuten kann, also als Gedankenkonstrukt. Das
0: ist auch sehr interessant für mich. Je preis si in nagovorila, da that intention that we resume with theatre, which is the screen, that the other thing is Kateri so other thing napori, ki so pomembni, da is that the other thing is that
1: the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other wie is that the other thing is that the other thing is that the other thing das Vielleicht Theater allgemein, also ich glaube, die Leute verstehen nicht, verstehen einfach den Kosmos des Theaters nicht und das ist niemanden vorzuwerfen, weil es so ein kleiner geschlossener Kosmos, der nach ganz eigenen Regeln tickt, ähm, der auch deswegen nur funktioniert, glaube ich, weil er einfach so etwas abgeschottet ist. Ja, natürlich wäre es schön, wenn sie, wenn sie ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen könnten und sehen könnten wie viel Arbeit es ist. Aber was mir eher ein Anliegen ist, ist, dass die Leute nicht, also als Künstlerin ist es mir ein Anliegen, dass, sie, dass in der Gesellschaft eigentlich nicht anerkannt wird, dass das ein anständiger Beruf ist und ähm, dass er sehr prekär ist und dass man sehr, sehr viel, auf sehr, sehr viel verzichten muss und eigentlich kein angenehmes Leben hat. Also im allgemeinen Sinn, weil man kein regelmäßiges Einkommen hat, weil man keine regelmäßigen Arbeitszeiten hat, war man, weil Arbeitszeiten auch oft nicht eingehalten werden, Überstunden werden nicht bezahlt. Also diese ganzen ähm, Regularien zu, zur Arbeitspolitik, das gilt im Kunstbereich überhaupt nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen äh, nicht im, im, im Mittelpunkt der zumindest ich spreche zur österreich, österreichischen Gesellschaft, weil wir uns ja immer als Kunst- und Kulturland rühmen und stolz darauf sind, aber darauf wird nicht geschaut und wahrscheinlich, weil wir einfach viel zu kleine Gruppe sind. Also
0: ja. Ja, also man steht dann irgendwann
1: vor der Frage, mache ich weiter oder höre ich auf? Es ist schon auch eine Auseinandersetzung mit dem Gefühl, oft einmal von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt zu werden als arbeitender Teil, als ein Teil der Gesellschaft, der sehr wohl was dazu beiträgt zur Gesellschaft, was halt vielleicht nicht sichtbar ist. Also viele Künstler und auch Wissenschaftler, die in der Lebenszeit nicht geehrt wurden, man hat erst nachher erkannt, was die eigentlich Ähm, weil die einfach Visionäre waren, ja, also das ist monetär, leider, es wird weder monetär wertgeschätzt noch ähm, der soziale Status, wie wir wissen, ja, das wünsche ich mir eigentlich von der Gesellschaft. Zum Beispiel in Island hatte ich das Gefühl, ähm, jeder ist gleich und die Isländer wissen, dass sie so eine kleine Gruppe sind an Menschen, die kennen sich so quasi alle untereinander, dass Künstler wie der Handwerker oder der Koch oder der Manager, die sind alle gleich, ja, und die sind sich bewusst als Gesellschaft, dass das alles Teile sind, die gebraucht werden, um eine funktionierende Gesellschaft zu haben.
0: Ana, kako su va ljubizni do scenografije u teatru, oključuješ u svoj delokod konceptualna omjednica, cijepraševino ljubljenske delišče. Während si ja,
1: meiner Diplomarbeit habe ich festgestellt, dass meine Arbeitsweise von dem Tempo, aber auch von der Intensität nicht den Rahmenbedingungen des Theaters entspricht, weil im Theater ist nicht viel Zeit. Man hat auch nicht viel Zeit, man kann sich nicht viel Zeit nehmen für die Konzeption von Bühnenbildern weil man einfach schauen muss, dass man genug Stücke im Jahr bekommt. Das heißt, es wird relativ schnell rausgehauen, sage ich mal. Und oftmals sind auch leider Bühnenbilder bekannt, die halt viel mit, mit so Effekten arbeiten wie Glitzer und sag mal, ganz günstig Show-Effekte oder so. Und ich möchte aber eigentlich tiefer gehen. Also ich gehe tiefer, ich kann gar nicht anders mich interessieren einfach die geschichtlichen, soziologischen, psychologischen Aspekte hinter einem Thema, das ich mir suche. Und dann ist es wie ein Suchen und, und, und Wühlen in der Materie. Und das ist nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern auch auf materieller Ebene. Und das ähm, habe ich zum Beispiel auch in Island gemacht. Ähm, mir war es wichtig, vor Ort zu sein, in der Landschaft zu gehen, zu steigen, zu sammeln. Also ich sammle ganz viel Material, mit dem ich dann Experimente mache oder verarbeite oder oder daraus entstehen wieder neue Sachen. Also dieses Sich-Aussetzen der Materie ist bei mir ganz ein wichtiger Aspekt. Und dafür, also das das hat im Theater keinen Platz. Und deswegen bin ich dann auch eher zum Artistic Research gekommen, beziehungsweise ist es halt so ein... Überbegriff, der etwas umstritten ist, aber es ist letztendlich auch ein Forschen dabei ja, und dann Forschen, was in andere Wissenschaften reingeht, wo ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, mit anderen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, weil wir das einfach in Zukunft sowieso machen müssen, also das ist wieder dieses, man kann nicht die Sachen getrennt betrachten, wir müssen endlich anfangen, interdisziplinär zu arbeiten und uns gegenseitig zu befruchten. Und ich finde, da zählt der Künstler genauso dazu, um, wie der Geologe oder der Biologe oder der Sozialwissenschaftler. Also nur dann können wir eigentlich in andere Dimensionen kommen, sag ich mal, wenn wir unsere verschiedenen Sichtweisen übereinander legen und schauen, wo sind die Schnittpunkte.
0: Svo diplomsko delo kisiga omenila der akerman si prostorsko veza lna korosko karija zana sposibe zanimivo kaj in kiesi raziskovala.
1: Ja, meine Diplomarbeit der Ackermann ist daraus entstanden, dass, ich, dass mir aufgefallen ist, dass in Kärnten besonders viel Literatur geschrieben worden ist, die ähm, sag mal, von der Grundstimmung sehr beklommen, düster, schwer, oft auch gewalttätig ist. Und ich dann mich das interessiert hat die Frage, warum? Warum genau in Kärnten? Warum genau dort in so einer Dichte? Und ich bin dann, nachdem ich mehrere Autoren, dann dann Peter Handke, Josef Finkler, Maya, Haderlap, Peter Turini, Lavand, ähm, Inge Bachmann gesammelt und gelesen hatte, bin ich dann zu der räumlichen Frage übergegangen hat diese Grundstimmung, diese düstere Grundstimmung mit der Landschaft zu tun? Also sind das die Menschen, die diese Landschaft anzieht, oder ist die Landschaft, die die diese Menschen dort prägt? Das war eigentlich der Ausgangspunkt meiner Diplomarbeit.
0: In ana drugo.
1: Ja, letztendlich ist das ja eine eine Art Gretchenfrage, ne? Was war zuerst da? Ähm, ich Letz- durch die Recherchen und äh, die Recherchen auch der Lebensweise, vor allem habe ich mich auf die Bergbauern konzentriert, da habe ich letztendlich herausgefunden, dass die Generation, das ist eine, 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 die Nachkriegsgeneration gewesen, die ähm, eigentlich zum ersten Mal diese Industrialisierung vielleicht lebt hat oder eben fast noch nicht, weil die Bergbauern kamen immer als letztes dran natürlich mit der landwirtschaftlichen Industrialisierung ähm, und Mechanisierung. Ähm, und das ist eigentlich die erste Generation, die als Sprachrohr eigentlich diente. Also das sind die, die erstmals nach Graz oder nach Wien gegangen sind und darüber einfach geschrieben haben. Und deswegen liegt uns diese Literatur vor und wir können nachvollziehen, wie es damals dort zugegangen ist für viele. Vse
0: si je nagovorila je to vprašanje, na katerega je težko odgovoriti, če se držimo kazalnosti ali vzročne povezanosti gotovo, pa lahko vidimo med sebojno povezavo in vpliv. Tudi sicer si v svojih delih prizadevaš iskati, razvijati, slediti celostnemu načinu mišljenja in ne dualističnemu. Kaj mislješ je bilo zate v življenju tisto, kar te je oblikovalo v tej smeri? Ali ima celostnosti tudi kaj upravet jest tvoje osebno geografijo odraščala se si namrečno na južnem tirolskem pa v Radgoni, obe območi pestri obmejni
1: Ja also mein meine Grundauffassung Identität war eigentlich immer dass ich dass ich keine habe oder keine richtige also ich bin nicht räumlich irgendwo verortet also ich habe mich eigentlich nie ähm, irgendwo, also ich habe eigentlich keinen Heimatbegriff, also man kann nicht sagen, woher ich bin oder so, ich, ich bin von allem ein bisschen und äh, früher habe ich das manchmal als Nachteil gesehen, weil doch ähm, La- ein Land oder ein, ein Landstrich eine gewisse starke Identität und Bodenhaftung ähm, gibt, aber mittlerweile sehe ich das eigentlich als große Bereicherung weil ich einfach offen auf andere zugehen kann und weil ich auch weiß, was es heißt, eine Minderheit zu sein in eigenem Land und weil ich auch weiß, was Sprache eigentlich kann oder was sie eben auch verhindert, also Sprachgrenzen, Sprachvermögen. Sprache war eigentlich immer ein, ein Steckenpferd von mir, also auch in meinen Arbeiten ist Sprache immer zentral und auch die verschiedenen Sprachen, also man kann nicht das gleiche ausdrücken in einer anderen Sprache.
0: zelo pomembno eigentlich aus, wie wir uns wahrnehmen.
1: Wie wir uns wahrnehmen in Bezug auf unsere Umgebung, in Bezug auf, auf die, die Dinge, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir tagtäglich arbeiten, hantieren. Jede Sprache ist eigentlich ein anderes Weltbewusstsein. Und das macht so spannend, weil wenn ich dazwischen zwischen den Sprachen switchen kann, dann kann ich sekündlich sozusagen äh, mir ein anderes, nicht nur mentales, sondern auch körperliches Bewusstsein aneignen und daraus schöpfen, sage ich mal.
0: Ana, tu kaj lahko nagovoriva, da obvladaš pet jezikov, angleško, francosko, italijansko, špansko, nemško, tudi nekaj malega arabsko. Kako se zate spreminja tvoj osebni svet, ko uporabljaš različne jezike?
1: Also ganz konkret verwende ich verschieden in verschiedenen Sprachen eine verschiedene Tonlage. Also es fängt schon beim, äh, beim Körperlichen an. Ne? Die Sprachen sind in verschiedenen Teilen der Mundhöhle platziert. Nur dann schafft man es eigentlich, ein, sagen wir eine, eine authentische Aussprache zu imitieren. Das kann ich ganz gut. <lacht> Wenn ich nicht immer weiß. Nicht, nicht immer ganz richtig. Aber ähm, ja, das, das Eigenbewusstsein. Also wie bin ich auf der Welt, was... Auch Bewusstsein von Individuum und zur Gesellschaft. Also im Italienischen, finde ich, ist man viel viel weniger Individuum, viel mehr Gesellschaft. In den Deutschen und Englischen ist man mehr Individuum. Man nimmt dann auch immer das Bewusstsein des Volkes an. Wenn ich jetzt Französisch spreche, dann nehme ich irgendwie auch das Bewusstsein der Franzosen in Bezug auf andere europäische Länder oder eben, sagen wir mal, die Außenwelt, also außerhalb von Frankreich, an. Ja. Man sagt ja auch, Franzosen kreisen um sich selber oder so. Also das schlägt sich auch in der Sprache nieder, weil einfach diese Sprache zum Beispiel so reich ist und so verschnörkelt und kunstvoll, aber auch präzise zugleich, dass vielleicht die Franzosen es nicht für notwendige achten, über den Tellerrand zu schauen oder so. Also, aber das hängt auch... Mit der Geschichte zusammen, natürlich. Also, ja, Englisch ist dafür viel, viel präziser, kannst weniger sagen. Aber es ist schwierig, auf konkrete Beispiele einzugehen.
0: muss ich sagen <laughs> ob oder neodvisno od našega jezika, kar je pravzaprav spet neko iskanje celovitosti, celostnosti, ki jo zasleduješ v svojih delih.
1: Ja, ich denke schon. Also, es drückt natürlich jede sprache komplett anders aus, aber im Endeffekt ist es überall gleich zu leben, denke ich mir. Deswegen bin ich jetzt auch na Ratka zurück zurückgekommen, weil ich mir denke, Ich trage das alles in mir, diese ganzen Erfahrungen da und dort gelebt zu haben und Sprachen und Sichtweisen. Ich kann das abrufen oder ich kann das nachlesen, wenn wenn notwendig. Also ich weiß, wo ich mir die Dinge hole, aber ich trage es in mir. Und deshalb ist es, ich weiß, dass dass das Leben hier genau gleich ist äh, eines durchschnittlichen Menschen wie in Frankreich oder in Spanien oder in Rumänien oder so. Also das Wesentliche ist überall gleich. Und das kann ich auch überall leben.
0: Das Wesentliche ist eigentlich, eine, eine, eine,
1: eine, dass man als Mensch in eine, in eine Gesellschaft eingeschlossen ist, also in ein soziales Umfeld hat, wo man gut integriert ist, dass man Menschen hat, die man liebt, dass man gesund ist. Ja, und dass man in irgendeiner Weise wirken und schaffen kann oder gestalten kann. Dass man das Gefühl hat, ich kann hier, ich kann hier etwas gestalten, ich bin aktiver Teil der, der Gemeinschaft und kann so wie ich bin und das was mit dem, was ich kann, etwas beitragen. Und es wird wertgeschätzt.
0: Selitel je po številnih raziskavah eden najbolj stresnih dogodkov v življenju. Kako se počutiš zdaj, Kosija Ratkoni Ana? Ich fühle mich sehr, sehr
1: wohl. Also, ich hätte nicht zurückkommen können, wenn ich nicht so lange weg gewesen wäre, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber hier, es ist so naturnah, es an der Grenze, was für mich bedeutet, dass es also eine Grenze beruhigt mich auch immer, weil einfach noch eine, eine ein anderes art von leben neben ist also ist nicht so homogen ja es ist einfach ein gesundes leben hier also man hat alles und es ist ruhig und ich finde hier auch den fokus und das ist für mich sehr wichtig ja
0: narava je zate že dolgo pomemben del umetniškega raziskovanja zdaj urad go nimaš res dostop do neizmerne biotske pestrosti kot na pragu Veliko naravni elementov si uklučila tudi v samostojno rastavo Mea Mensch sein, ki je bila konec preteklega leta na ogledu galeriji Kunst im Stadl v Radgoni.
1: Also die Ausstellung Mea Mensch sein war für mich eigentlich so ein ein hallo Radgues, ich bin wieder da und um, das bin ich und das mache ich. Act um, weil viele der Leute hier gar nicht wissen oder ja, was ich eigentlich mache. Und ich wollte einfach mal zeigen, ich bin wieder da. Die Ausstellung Mehrmenschsein behandelt eigentlich das Thema, mit dem ich mich seit zwei, drei Jahren auseinandersetze. Dieses, dass wir endlich beginnen müssen, über unser menschliches Bewusstsein eigentlich hinauszugehen und uns andere Wahrnehmungsarten anzueignen. Sonst werden wir für die Zukunft keine Lösung finden bzw. werden wir einfach nicht überleben.
0: Z otprtim vprašanjem preživetja s konceptualno umetnico Ano Zadra zaključuje v prvi del pogovora. O umetnosti, prostoru, človeku, preživetju, vprašanju humanizma in še čem bova govorili v drugem delu pogovora, ki bo na radijskih valovih Radija Agora 105,5 na sporedu prihodnji teden.